1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. On est le 1er novembre et comme à chaque début de mois, on se retrouve pour l'Observatoire des Jeunes, l'émission qui balaye l'actualité des espoirs du ballon rond. Je suis toujours accompagné d'un duo inamovible, complémentaire et d'une efficacité redoutable, comme à la belle époque de Lou Dines de de Dinatalé et Alexis Sanchez. Azir et Emile, comment allez-vous
2: ça va bon. parfaitement, encore une présentation de très haut niveau, il y a un duo légendaire auquel tu nous, que tu nous accoles on va essayer d'être à la hauteur
0: honnêtement à chaque fois ça va moyen, mais après que tu nous présentes ça va mieux
1: <rire> plutôt, plutôt Nathalie ou Alexis Sanchez euh, Emile moi, je suis plutôt Alexis Sanchez, moi je suis petit gabarit, plutôt rapide c'est plutôt moi quoi <rire> Ah, je, je, je sens qu'Azir, il aime bien le le, le rôle de Nathalie, un peu le, le, le vétéran aimé d'un club euh, à, à
2: Exactement, exactement <rire> la légende de son club. Donc euh, rien que pour ça, c'est extraordinaire d'être dans son rôle l'espace d'une petite émission. <rire>
1: ben bah, écoute, avec euh, avec grand plaisir. Au programme du jour, voilà, on va faire un, un petit bilan euh, de certaines recrues en Ligue 1, avec notamment les débuts très prometteurs de Kamaldine sous les manas à Rennes. Enfin, on va un peu se pencher sur. Pourquoi euh, Soleimana est, est aussi euh, bluffant, tout simplement euh, Dans l'autre sens, on évoquera aussi le démarrage beaucoup plus contrasté du duo Calvin Stengs et Myron, Myron Boadou, respectivement à Nice et Monaco, Comment expliquer cette entame timide De quelle manière peuvent-ils trouver le, le déclic On prendra ensuite la direction de la Catalane pour évoquer la situation inquiétante du Barça. La matière peut-elle être la solution pour se sortir du pétrin La pression est-elle trop forte pour ces, seuls, ces jeunes joueurs à Barcelone On se projettera sur la possible arrivée de Xavi. Est-il le sauveur euh, tant attendu Enfin, on ira du côté d'Amsterdam avec une nouvelle génération euh, enthousiasmante à Ajax. Les Anthony, Timber et Gravenberch peuvent-ils succéder aux deux Youngs de Liert et Van de Beek en réalisant une nouvelle épopée en fin d'émission comme toujours deux chroniques Émile prolongera le plaisir avec l'Ajax en s'attardant sur une méthode particulière tandis qu'Azière évoquera les difficultés de la réserve marseillaise en écho à d'autres équipes B de Lydien dans le dur depuis la reprise ce, ce programme vous convient-il messieurs C'est parfait C'est parfait bah écoutez, bah écoutez, bah on va attaquer. Et pour commencer, bah voilà, on va se faire un petit plaisir en hein, direction le Roison Park avec l'un des frissons de ce début de saison, Kamaldine Suleimana, 19 ans et déjà 4 buts en Ligue 1 en 8 titularisations avec le stade rennais. Au-delà des stats, on, on perçoit un danger constant avec lui. Et quand on parle de, de pur ailier Azir, le ghanéen rentre totalement dans, dans cette catégorie de deux joueurs qui aiment le 1 contre 1, qui aiment le dribble.
2: Exactement, t'as dit, dit une expression qui est, qui est très importante c'est un danger constant permanent pour les, les, défenses, les défenses de Ligue 1, pour ses adversaires. C'est un joueur déstabilisant à chaque prise de balle dès sa première touche. On sent qu'il a la volonté de, de jouer le 1 contre 1, comme tu l'as dit, d'éliminer, de se régaler, de nous régaler, mais en même temps, il est d'une redoutable efficacité depuis le de, début de saison avec, avec Rennes, de par ses différences, de par, de par ses stats aussi. Et donc C'est un bonheur de voir des joueurs comme ça. Ça fait tellement du bien de voir des joueurs avec de la personnalité qui n'ont pas peur de prendre des risques, n'ont pas peur de faire des différences. Forcément, il va avoir du déchet avec ce type de joueur-là, mais euh, j'ai l'impression que le staff freinait, en tout cas, s'ils l'ont recruté, si les dirigeants l'ont recruté, c'est qu'ils avaient déjà euh, euh, ces éléments-là à tête. Et donc, euh, il faut en sorte de le, le mettre dans les meilleures conditions possibles sur un plan euh, collectif pour qu'il puisse s'exprimer individuellement et apporter des points
1: à son équipe. Bah, J'en rejoins totalement ton avis et on va faire un petit peu le, le, le parcours de Soleimana. Emile, on le rappelle, hein, il vient de nord l'équipe danoise qui est habituée à sortir des, des talents. Alors certes, il n'a que 19 ans, il a quand même coûté 15 millions d'euros stade René, mais on sent que l'investissement réalisé par, par Florian Maurice, euh, directeur sportif du,
0: du club breton, euh, bah l'investissement voilà, valait le coup. Oui, D'autant plus que tu dis 15 millions, évidemment, c'est une somme pour un jeune, ça reste à Paris. Mais dans le foot actuel, les 15 millions, ce n'est pas une si grosse somme que ça. Il euh, ne faut pas se le cacher non plus. Mais c'est clair que c'est un investissement qui est totalement réussi. D'autant plus parce qu'en euh, plus d'être un, un, un joueur, un ailier assez, assez, assez virevoltant au niveau des dribbles, ce genre de choses, c'est un danger parce qu'il a une palette assez, euh, assez folle, assez, assez très, très, grande, très, très grande palette. C'est-à-dire que, évidemment, on euh, va dire l'a dit et c'est une évidence il y a dribbles. Euh, il entend deux de plus par match que Doku, par exemple, euh, qu'on considérait déjà comme un très gros dribbleur, donc ça veut dire ce que ça veut dire. En plus de ça, il a quand même une qualité de passe assez, euh, assez propre, même si évidemment il y a du déchet, ça ose, c'est audacieux, ça va vers l'avant. Et puis euh, une bonne qualité de centre aussi, dans lequel il y deux 2 de Bruno Genesio qui a, qu a enfin réussi à installer, il a trouvé sa place. Et euh, les deux attaquants qui sont en pointe, donc c'est souvent la borne d'Irasie, ah, ça peut être terrier par moment, ils ne sont jamais. Euh, Jamais euh, privé de ballon grâce à lui parce qu'il euh, va créer des espaces, il va s'engouffrer, il va proposer des ballons, c'est toujours des bonnes choses pour les attaquants qui sont très actifs du coup dans la surface. Euh, donc, ça à ce niveau-là c'est très important. Et puis, et puis franchement, euh, voilà, que dire de plus est enthousiasmant. on peut pas On peut pas dormir sur le terrain quand tu es. Quand tu es sur son côté en face de lui, c'est impossible. Ah, bah, bah, je le confirme. Moi,
1: j'ai assisté à Bordeaux-Rennes au stade et c'était vraiment euh, à chaque fois qu'il avait le ballon sur le côté. Euh, voilà, je, je craignais fort pour mon équipe. Et d'ailleurs il y avait une image assez saisissante à la mi-temps où, voilà, était un peu déçu peut-être de certains gestes et on a vu euh, pas mal de, de joueurs comme Amari Traoré, le, le capitaine, venir le réconforter, lui dire de, de continuer dans sens. Et voilà, après, on a vu que Sulemana n'a cessé d'enchaîner les, les bonnes performances. D'ailleurs, à se dire, bah voilà, 61% de dribbles réussis pour pour Souleymana depuis le début de saison et on sent encore une petite marge de progression, c'est dire jusqu'où ce, ce garçon peut aller.
2: C'est clair, c'est clair et en plus il, comme tu l'as dit, il vient d'arriver, il a la chance pour d'autres joueurs, c'est un peu moins le cas, qui arrivent de l'étranger, qui sont très jeunes, de ne pas démarrer aussi fort, il a cette opportunité-là, donc de se mettre en confiance, de rassurer ses partenaires, parce que dans, dans, dans les clubs de foot de manière générale et notamment dans les clubs de, de, de très haut niveau, les clubs pro, les clubs de ligue 1, il y a quand même de la part des partenaires, hein, je parle vraiment au sein du groupe, on ne le connaît pas, donc il, on attend qu'il fasse ses preuves, on est, un peu, on est un peu méfiant plus ou moins, parce qu'il y a une forte concurrence dans ces clubs-là. Et là, d'entrée, il, il a su mettre euh, tout le monde d'accord. Il a su mettre de par son, son style de jeu les, les supporters dans la poche, c'est certain. Et c'est un peu ce style de joueur où euh, euh, lorsqu'il touche le ballon, on attend qu'il fasse quelque chose. C'est très rare, hein, que ce soit dans le niveau amateur ou chez les professionnels. Et je, je suis certain quand tu étais, même si c'était en, en tant que supporter adverse, quand tu étais au stade et que tu regardais ce match-là, dès qu'il touchait le ballon... voilà on, qu'est-ce qu'il va faire On s'attend qu'il fasse un geste un peu sorti d'ailleurs, qu'il fasse une différence, qu'il qu régale le public. Et donc, euh, rien que pour ça, c'est un bonheur d'avoir un joueur comme ça dans, dans, dans notre équipe. Et forcément, avec l'accumulation des minutes, avec, euh, avec l'expérience, avec la confiance qu'il va engranger, il y a une marge de progression qui va, qu va réussir à combler. Et, euh, et surtout, j'imagine qu'aurait un moment dans la saison où les adversaires, les défenseurs adverses, les latéraux seront beaucoup plus vigilants parce qu'ils vont avoir son nom en tête. En termes de vidéo, on va savoir, les entraîneurs, les staffs sauront de qui il s'agit, ses qualités, ses, 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 ses gestes favoris, ses déplacements. Donc ça va être à lui, accompagné de son staff évidemment, de trouver les parades, de faire preuve d'intelligence pour essayer de, de toujours être en train de, de, de créer la, la surprise chez ses adversaires pour toujours être efficace pour son équipe.
1: Ouais, je pense que tu as bien résumé le, le style, hein. c'est vraiment un joueur, bah on va au stade pour ce, pour ce type de délit, de, voilà, le, le, le frisson, le, le dribble, et d'ailleurs, Emile, bah, il y a la comparaison avec Doku, euh, voilà, certains disent bah, c'est aussi fort si ce n'est plus, Bon, je pense que c'est un peu de la culture de l'instant, parce que voilà, le Belge est blessé en ce début de saison, et, et on n'oublie pas ce qu'il a réalisé euh, la saison passée euh, à huis clos, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, bah, voilà, le stade Rennais possède deux formidables atouts sur ses ailes, et surtout deux très jeunes joueurs assez talentueux quand même.
0: Exactement, exactement. Euh, ça va d'ailleurs être, je pense, un, un petit casse-tête quand même pour Bolo Genesio parce que, euh, même si euh, il arrive, ça c'est un truc qu'il arrive énormément à faire, c'est mettre en confiance ses jeunes, euh, je me demande comment il va faire parce que dans son 4-4-2, il faut quand même un certain équilibre et le fait d'avoir ces deux joueurs sur les deux côtés ça peut être un peu déséquilibrant donc il faut voir comment il va assumer ça. Mais euh, si on surprend la comparaison vraiment entre Souleymana et Doku. Moi je suis de ton avis Adrien, il faut, faut prendre un petit peu le temps, du coup il a eu un croix de la vague aussi, il a eu quelques blessures, il a eu un petit croix de la vague, comme l'a dit Azir, ça va arriver dans la saison, parce qu'on va se méfier de lui, donc il faudrait qu'il gère ça euh, tranquillement, donc évidemment ça part très fort, donc pour l'instant c'est très intéressant, au point de vue individuel, sans dire qu'il est plus fort, il est au moins aussi performant, au moins aussi fort que beaucoup, c'est une évidence, euh, mais ce que moi, je souligne encore un petit plus, en, en faveur fait, de sous les manas, qui n'est pas forcément, je trouve, en faveur d'eau. C'est qu'il a un peu euh, métamorphosé le visage de son équipe entière, mais en début de saison, Warren avait vraiment, euh, ce qui est récurrent dans les équipes de Genesio, un problème en termes de réalisme, d'efficacité offensive. Euh, et quand il l'a installé dans le 11, c'est arrivé à peu près au niveau euh, du match euh, contre Clermont, la septième journée. Euh, tout de suite, ça a, changé, ça a changé la chose. Bon, il y a eu 6-0, donc forcément, là, tout de suite, ça fait un gros festival. Mais depuis, il euh, n'y a pas eu de problème. Et en tout cas, même quand il y, y a un petit problème pour, pour marquer ce but, il n'y a pas le blocage mental qui fait que Rennes va ne pas gagner ou perdre le match. C'est-à-dire qu'en Bordeaux, c'était mal parti, ils ont fini par tenir le nul. Quand le Strasbourg aussi, ils tiennent la victoire. Parce que quoi qu'il arrive, c'est un joueur qui va tenter, prendre des risques, aller vers l'avant. Et, euh, et quoi qu'il arrive, il y aura toujours une action de plus pour l'attaquant, une action de plus pour le milieu qui monte à la surface, une action de plus pour l'ailier, Il y a une action de plus de buts. Et grâce à lui, ça, ça a vraiment donné un petit plus à cette équipe entière. Ah bah, bah, je te rejoins totalement et pour terminer cette, cette page
1: sous les manas Azir un autre truc qu'on a pu remarquer c'est sur ses célébrations Bah c'est un joueur qui n'hésite pas à chambrer un peu le public adverse alors je sais pas si ça va lui jouer du tour mais on l'a vu contre le Vitesse Arnhem euh, en conférence league on a vu contre Metz après son, son but fantastique voilà il a, il a terminé par euh, cette finition euh, assez euh, incroyable euh, voilà un petit message adressé au public adverse bon bah 19 ans euh, le mec est assez, euh, est assez impertinent, Bon, moi ça me plaît, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est un trait de caractère assez étonnant pour un, pour un jeune joueur.
2: Exactement, et c'est rafraîchissant aussi, ça fait partie du show. Ça fait partie du... Au, au, au début on parlait de, de personnalité par rapport à ses aptitudes, par rapport à son profil, par rapport à son style de jeu, eh bien, ça, ça s'éteint également ces célébrations. Ça fait, partie, euh, ça fait partie du show quand on est adversaire, j'imagine que ça doit mettre bien les... Mais les boules, ça doit bien énerver, mais en tant que supporter aîné, j'imagine qu'ils sont contents de voir un joueur comme ça, en tout cas la, la plupart d'entre eux, parce qu'il y a toujours des gens qui sont un peu vieux jeu par rapport à ça, mais voir euh, voilà, un joueur qui est rafraîchissant, qui est, qui est dynamitant sur le terrain, qui a même plus dans les célébrations, il va, il va rajouter un plus vis-à-vis -vis des, vis -vis des supporters adverses. Et par du jeu, moi, c'est je des choses que, que j'apprécie.
0: Bah écoute, je pense qu'on est tous. je pense qu'avec oui. le but qu'il a mis contre Metz, il a largement gagné le droit de, de chambre républicain. Hein, <rire> ah bah ça, je suis d'accord, hein. c'est fantastique.
2: Voilà.
1: Bon, bah écoutez, je pense qu'on a, on a bien résumé pour l'instant ce, ce, ce début de saison. Euh... Assez, euh, assez parfait de, de Soleimana qui va continuer en plus à, à progresser, à prendre de l'ampleur dans, dans cette Ligue 1. Euh, pour continuer, messieurs, voilà, on va rester en France avec pour le coup deux joueurs qui ont un peu plus de mal euh, comparé à, à l'ailier euh, ghanéen. C'est tout simplement le, le duo venu d'Alkmar, euh, Myron Boadou et Calvin Stengs, euh, voilà pour pour résumer. Boado avec Monaco, c'est dix apparitions en Ligue 1, aucun but. Alors certes beaucoup beaucoup de d'entrées en jeu, un but quand même en Europa League. Alors peut-être que ça va lui servir voilà de, de 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 tremplin pour enfin lancer son aventure monégasque. Pour pour Stengs, c'est sept apparitions et un seul but en Ligue 1 et quelques quelques blessures qui viennent un peu freiner ce, ce début de saison du côté de, de Nice. Euh, Comment, toi, tu expliques, euh, Emile, ses débuts assez difficiles pour ces deux joueurs prometteurs Voilà, ils viennent d'Akmar, ils avaient quand même la réputation d'être très bons en sélection de jeunes aux Pays-Bas, et c'était le cas. Euh, on a le sentiment que, pour l'instant, euh, euh, pour snakes et Boadou, euh, pas ce n'est euh, pas encore totalement lancé en, en Ligue 1.
0: Oui, exactement. Exactement, ce n'est pas encore lancé. Euh, mais ces deux joueurs qui, euh, bon, bon, tu l'as dit, ils sortent d'Akmar, même s'ils ont deux ans d'écart, c'est des joueurs qui, sont, euh, qui ont le même, le même pas le profil euh, sur le terrain, mais hein, qui ont le même profil en dehors du terrain, c'est-à-dire euh, en termes mentaux, en termes physiques, ils sont arrivés à une même maturité euh, à l'instant T. Mais surtout, ils évoluaient dans le même contexte à l'ASDALKMAR. C'est-à-dire qu'ils étaient là-bas depuis, euh, depuis, euh, allez, là, depuis, disons, 12 ans à peu près. Euh, étant des les pros, depuis plusieurs années, ils ont fait leur, leur petit bonhomme de chemin jusqu'à devenir des incontournables de l'effectif. Et là-bas, en fait, même si ça a pu leur arriver d'avoir des petits crocs, il y a eu des blessures, des choses comme ça, euh, en fait, quoi qu'il arrive, ils revenaient et ils avaient le temps de, de faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire que même si c'était un petit creux, le... il restait titulaire, inamovible, et euh, ils avaient le temps d'avoir de, de, ce petit déblocage de marquer ce but qui leur remettait dedans. Aujourd'hui, ils sont dans un contexte qui est complètement différent. Ils ont, on va dire, tout approuvé dans un club du big, du big, uh, big Fame européen, dans enfin, des clubs qui visent en plus euh, l'Europe, qui hein, les des ambitions en France, dans des contextes différents. C'est-à-dire que, bah, déjà, il y a de la concurrence. Boisdu à Monaco, euh, je ne vais pas le refaire, mais tu as Bénédère, tu as ben ta et des Data, des joueurs comme ça. Donc évidemment, il n'a pas le temps de, de, de s'installer en pointe, c'est un peu compliqué pour lui. Et puis Calvin Steggs, mine de rien, euh, dans le cas de de Galtier, c'est pas évident non plus parce que euh, tu peux avoir Gouiré sur un côté. Sur un, si Galtier veut mettre Dolberg et Delors, tu as Boudaoui, tu as t'as tu as quand même des, des très bons joueurs. Donc dans ce contexte-là, ça fait que tu as moins le temps de, de t'installer, de prouver, il faut être bon tout de suite. Ce qui n'est jamais forcément évident quand on passe d'un championnat à un autre, d'autant plus que le championnat néerlandais est très ouvert. Ça, on le sait tous, vu les scores y a chaque week-end. Euh, et en plus, si on s'attarde un petit peu vraiment en termes de, en termes de terrain, si on prend l'exemple de Myron Bolu, il est dans un, dans un dispositif complètement différent. C'est-à-dire que, euh, sans dire que c'est un joueur de surface qui a l'habitude de, de mettre des, des buts euh, presque tout fait, c'est un, un joueur qui est qui quand même un finisseur et qui n'a pas l'habitude de, de se créer ses occasions, chose qu'il faut un peu plus faire à Monaco. C'est-à-dire qu'à Monaco, tu n'as pas, pas tellement ce meneur de jeu, ce, ce teddy créateur qui pouvaient avoir euh, à la Z avec Calvin Steng, justement, euh, cette complémentarité qu'ils avaient entre eux. À Monaco, c'est plus euh, un jeu collectif qui peut jouer avec les pistons, mais avec moins de créativité, où il faut participer plus au jeu. On le voit avec euh, Benny Derry c'est l'exemple parfait. C'est des joueurs qui font un peu tout. Bon, de n'a pas encore ce registre euh, complet. C'est pour ça que je trouve que justement, ça a été intéressant de leur côté. Il apporte quelque chose en plus. Euh, mais ce n'est pas évident, évidemment, de, de créer euh, de nouvelles facettes de sa personnalité, de son jeu. Donc, je pense que ça va mettre, comme tu l'as dit, un petit peu de temps. Et puis au niveau de, de Stengs, il fait peut-être un petit peu l'effroi c'est du tâtonnement de, de Christophe Galtier qui essaye de mettre ses trois fantastiques, on peut dire ça comme ça, Gouerry d'Olberg de l'Or. Il cherche il peut les mettre, il peut pas les mettre. Et personnellement, je trouve que le, le Nice fonctionne mieux sans, mais c'est personnel. Et je trouve qu'à ce, à ce jeu-là, Stengs a vraiment son, son, son de la jeu, puisque, euh, il a puisqu'il peut apporter un bon équilibre sur le côté, il peut être le bon pendant euh, d'Isheng Goudaoui à droite. Euh, donc euh, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, un petit peu de temps. Mais c'est des recrues qui euh, sont très pertinentes dans le dans l'esprit et dans le collectif des deux équipes. Euh, il faut juste qu'elle que ces deux joueurs rajoutent un petit, euh, un petit plus à leur, leur personnalité, leur palais de jeu. Et quand ça arrive, je pense que ça, ça fonctionnera assez bien, en tout cas, je l'espère.
1: Ouais, totalement. Et puis, euh, en plus, ce qui est frustrant pour, pour Sengs, pour le coup, c'est qu'il commençait un petit peu à monter en puissance. Il est notamment marqué à Saint-Etienne. était de, un peu mieux, mieux intégré. Voilà, Il n'a il a pas joué les, les deux derniers matchs face à, à Lyon et, et Marseille. Euh, Azir, pour rebondir sur ce qu'a dit euh, Émile, est-ce que finalement on n'est pas un peu dans le même cas que Jonathan David euh, il y a un an C'est-à-dire voilà, un, un jeune joueur très talentueux recruté qui a un peu de mal à démarrer en ligne 1, mais on sent qu'il voilà, y a le talent qui est là. Il faut juste finalement se déclic pour définitivement euh, voilà, lancer leur aventure euh, en France.
2: Exactement, je veux dire quelque chose de bateau mais qui, qui, qui est réel et qui correspond notamment à l'exemple de, de Jonathan David. Il y a des joueurs pour qui, là, par exemple, pour le cas de Souleymana qui vient à l'étranger, qui est d'origine étrangère et qui euh, arrive à s'adapter assez rapidement à faire un début de saison flamboyant avec son club. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Et là, l'accompagnement, on va dire, du, du staff est très important, au-delà des supporters, parce que, voilà, ça, une arrivée comme ça, par rapport à ce qu'a notamment, on voit que c'est un joueur qui a des qualités, ça crée forcément de l'attente. Et donc, pour les supporters, pour les observateurs extérieurs, pour certains d'entre eux, en tout cas, ça peut euh, cristalliser, on va dire, euh, euh, voilà, un peu de frustration parce qu'il n'est pas euh, performant de suite. Mais pour les membres du staff, ceux qui l'accompagnent, etc., et lui-même, pour le rassurer, en tout cas, j'espère que c'est le cas. J'imagine pour faire comprendre que voilà, peut-être que ça prendrait un peu de temps. Faut il faut qu'il s'adapte non seulement au club, mais en plus peut-être à la ville. Il y a des éléments, des contextes euh, extrasportifs euh, peut-être qui, qui rentrent également en compte dans son adaptation. Et donc, il faut prendre le temps. Si on sait que tu as des qualités, on sait que, que tu vas nous apporter à un moment donné, mais peut-être que ça prendrait un peu plus de temps que d'autres et euh, continuer à travailler, continuer à travailler et ne pas le, et ne pas le griller. Quoi. Ne pas le griller pour Jonathan, Jonathan Dabit, c'est vraiment l'exemple typique pour euh, n'importe quel suiveur de foot euh, le plus récent là, en, en Ligue 1. Donc, euh, quand on voit, c'est une question d'aptitude. On voit que le joueur a des qualités. On voit qu'il peut apporter, on voit qu'il a un profil intéressant. Et donc, ça va prendre un peu plus de temps. Certes, au début, c'est compliqué, c'est frustrant. Il va, rater des, il va rater des matchs, il va rater des occasions dans pour les attaquants. Mais il faut prendre son temps. Pour certains, il faut prendre du temps. Et quand ça explose, ça explose. On le voit notamment avec Jonathan David. Et j'espère que ce sera le cas
1: pour, pour les deux Hollandais. Ben, c'est ça, et pour, pour continuer, euh, Emile, on a commencé un peu à parler de leur situation respective à, à Monaco et Nice. L'avantage, c'est qu'ils ont quand même deux entraîneurs qui ont prouvé leur savoir-faire récemment et que les jeunes, on va dire notamment en post-formation, hein, que ce soit Niko Kovac et Christophe Galtier, certes, comme a dit euh, Azir, le processus va prendre du temps, mais on sent qu'ils seront définitivement
0: euh, euh, voilà, intégrés le, le moment venu, euh, Emile. Voilà, c'est exactement ça, c'est des entraîneurs très intelligents, très malins. Euh, Kovac est peut-être plus un tacticien, mais on a pu voir par le passé que ces hommes ils comptent dessus et, il leur, il est vraiment une belle gestion d'eux et Galtier c'est réputé en plus pour être un, un entraîneur très humain vraiment un manager quoi et à ce niveau là c'est des, des des gars qui sont extrêmement bien comment gérer euh, ces deux personnalités ces deux individualités comme ça a été le cas l'année dernière avec Galtier pour Jonathan David c'est pas un hasard si c'est la même personne euh, et l'exemple il est très bon parce que c'est un joueur qui vient d'un championnat euh, d'Europe on va dire mineur par rapport au, au, big, au big five qui sont donc les Pays-Bas et la Belgique, deux championnat qui se ressemblent. Donc pour moi, c'est l'exemple, il est parfait. Et il faut juste être patient. Les deux entraîneurs sauront comment le faire, d'autant plus que y a les... pour Monaco, il y a un petit peu de Coupe d'Europe qui permettra de, de tourner un petit peu. Il y a des matchs de coupe qui vont arriver là. Euh, ça permettra aussi de, de prendre confiance. Hein. C'est bête, mais jouer un match contre une équipe plus faible, on peut gagner du temps de jeu, peut-être marquer un petit peu plus facilement que contre une équipe de Ligue 1. Ça permet aussi d'ouvrir le compteur but et de débloquer... Euh, débloquer ce petit, ce, petit, ce petit blocage mental tout simplement et de, de repartir sur des bons rails
1: ah ouais, je pense que tu as tout dit sur, sur, sur les bons rails et voilà on va, on va suivre un peu plus leur la, la suite, la suite de la saison notamment je pense à, à Abu voilà qui a marqué en Europa League euh, Azir c'est vrai qu'un un bon parcours parallèle euh, sur la scène continentale pour essayer de se faire une place derrière un duo Ben Yedder-Volande qui a quand même fait ses preuves et même si voilà, on, on sent que Volande c'est pas encore le Volant de la saison dernière on se dit que Boadou s'il fait ses preuves en Europa League, euh, Kovac lui fera un peu plus confiance je pense euh, en Ligue 1
2: Ouais c'est sûr, sûr en Ligue 1 là ça va être compliqué comme tu as dit il y a un duo qui est, qui est installé qui... ça doit être dur à aller les sortir, sortir du 11 aussi, aussi, aussi facilement donc la Coupe d'Europe ça peut être un un bon terrain pour lui, pour se mettre en confiance, pour essayer d'affiner de, de de, ses stats, pour euh, et avoir, avoir sa chance en Ligue 1 et ensuite lancer complètement sa saison au niveau du, du championnat français. Mais je pense que ça va le faire. Enfin, je, le, je, je, je le découvre, hein, je le découvre euh, cette saison, euh, et notamment par rapport à ce qu'a dit Emile et, et d'autres observateurs plus, plus avisés du championnat hollandais, de ce qu'il a fait à la z d'Alclarc. C'est un, un bon joueur. C'est un joueur qui a des aptitudes intéressantes. Donc, euh, des fois, c'est qu'une question de confiance. Ça va prendre du temps. Et après, une fois que la machine est lancée, ça, ça, ça pourra faire du bien à, à l'ASM.
1: Eh bah, écoute, sur ces, sur ces paroles sages, encore <rire> une fois, de ta part, <rire> Asi, on va, on, va, on va continuer avec euh, cette fois-ci euh, destination, euh, un, un club euh, un peu en péril, en, en grande difficulté. On l'a vu euh, suite à la défaite contre le Rayo Vallecano. Voilà. On parle évidemment du UFC Barcelone et le, 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 le limogeage de Ronald Keman qui laisse un petit peu place aux doutes, mais aussi peut-être à des espoirs sur comment le, le Barça peut se, peut se relancer. Et c'est vrai que, comme on peut dire, Émile, on a le sentiment que face aux difficultés financières structurelles du, du Barça, on a l'impression que le salut ne peut venir que de la Masia et un peu ce renouvellement de la tradition de formation qu'on a connue euh, au sein des blogs Rana, euh, il y a quelques années. Mmh, tout à fait
0: après je, je pense que comme tu l'as dit que ça peut être une solution mais pour moi personnellement je pense que c'est une erreur de croire que c'est vraiment la solution euh, comme tu l'as dit on, en préambule dans ton sommaire euh, ça serait mettre beaucoup de pression mine de rien sur les épaules de ces joueurs euh, parce qu'on euh, ne l'apprend personne mais euh, quand on est un jeune il faut aussi avoir un contexte fertile pour pouvoir bien développer et, et, euh, et pouvoir donner la pleine expression de ses moyens euh, Si je peux faire le parallèle avec Loël qui a connu une situation un peu similaire il y a quelques années c'est le, euh, les jeunes qui devaient, euh, qui devaient tenir un peu la baraque quand il euh, fallait serrer la ceinture financièrement, euh, ça a été bien fait, mais la pression était évidemment différente, Alors on parle du Barça, c'est un monument du foot, euh, les résultats les attendent quand même tout de suite, donc c'est vrai que c'est un, un petit danger, je pense que les jeunes vont pouvoir aider, il ne faut pas non plus trop attendre d'eux, c'est fois point dur, mais il euh, ne faut pas être trop dur avec eux, mais quand on regarde les derniers matchs, notamment euh, tu parlais du, du match contre le rayo Vallecano euh, Nico Gonzalez s'était titularisé là euh, en, en double pivot avec euh, avec Bousquet, c'était sa première titularisation en Liga, et franchement, euh, il, était, il était très bon. Et sur ce match-là, en tout cas rien que sur ce match-là, il n'avait rien à envier à Bousquet, ce qui était, euh, comme depuis au moins l'année dernière, souvent en fraises, ça fait du mal. Et je suis convaincu que des joueurs comme, comme lui, comme Gavi, comme Fatih, euh, pareil, ils sont meilleurs que certains joueurs installés dans le 11, euh, ou en tout cas, dans, le, dans la garde rapprochée des, des 14-15, qui sont Bousquet, Coutinho ou Braithwaite, euh, sans aucun souci.
1: Je pense que tu as dit quelque chose de, de très juste, Émile, euh, et euh, c'est peut-être un des, des mots euh, actuels euh, du, du Barça, c'est un peu la surcommunication, la, la surestimation des jeunes, parce que je pense qu'ils ont un talent fou, hein, quand on parle forcément des, des pédrilles, euh, si on parle même des joueurs au-delà de la formation barcelonaise, mais forcément aussi d'Antsou Fati, voire de, de, de Gavi, on a l'impression que tout repose sur leurs épaules. Et euh, c'est vrai que, comme je t'ai dit, euh, Azir, euh, quand il y a eu le retour d'Antsou euh, voilà, qui est revenu après euh, sa longue convalescence, euh, la, la, le fait de porter le numéro 10, de, de vraiment, sur les réseaux sociaux, d'en faire, entre guillemets, des, des caisses sur son retour, on a l'impression que cette, euh, voilà, cette surcommunication peut être dangereuse pour, pour lui, il peut avoir un retour de, de bâton.
2: Je serais même... Tenter de vous dire que le rapport qu'entretient certains supporters, certains observateurs vis-à-vis -vis de la Masia et vis-à-vis -vis, euh, voilà, vis -vis de la Masia en tant que un peu, euh, sauveur de, du Barça, c'est malsain. C'est malsain et c'est comme, euh, comme vous l'avez très bien dit, hein, ça, ça met une... déjà qu'il y a une pression de base parce que c'est le Barça, c'est un des plus grands clubs du monde, et voilà, une attente qui est démesurée. Mais encore plus dans ce contexte-là, j'ai l'impression que c'est, euh, pour certains en tout cas, ça va dans, dans, dans les extrêmes. C'est soit les jeunes, soit rien, limite. Euh, c'est eux qui vont nous sauver. C'est eux qui vont redonner les lettres de noblesse au Barça. Et je trouve que c'est vraiment, 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 vraiment dangereux. En plus, ajouter à ça l'arrivée les, 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 euh, quasiment imminente ou en tout cas euh, de Xavi. De, de, de Donc, ça rajoute encore ce truc d'un ancien de la Masia, un ancien du Barça qui va... Euh, potentiellement reprendre les rênes de l'équipe première qui va donc forcément ouvrir le robinet de la Massa et qui va laisser toutes les pépites venir garnir l'équipe première et on va repartir sur une, sur une période dorée donc pour la formation, pour la post-formation pour le développement des jeunes je ne suis pas certain que ce soit le contexte le plus favorable pour s'épanouir mais après j'attends de voir parce qu'évidemment les jeunes joueurs ont de la qualité ça c'est certain on parle de Gavi, on parle d'Ansufachi pour les jeunes euh, issus, euh, issus du club. Euh, Pedri, euh, qui est arrivé très jeune aussi au Barça, mais qui a été formé ailleurs, mais à la Spallnation notamment, mais qui est arrivé au Barça euh, qui est encore très jeune. Je ne je, je suis pas sûr que ça soit euh, le contexte le plus favorable.
1: Bah, oui, oui c'est sûr que, comme tu le dis, euh, ce n'est absolument pas évident. Et pourtant, comme tu euh, as dit Émile certains jeunes, on est obligé un peu de s'enflammer. Et c'est vrai que l'exemple de ce début de saison un peu l'étincelle voilà, euh, euh, dans euh, l'obscurité barcenaise, bah, c'est tout simplement Gavi qui se montre à son avantage. C'est vrai qu'on l'a vu contre le, euh, les Bleus, contre l'Italie en Ligue des Nations. À 17 ans, on a déjà un joueur mature pour très haut niveau. Euh, quand on parle de, de logiciel, lui, il a tout de suite tout intégré. Et voilà, malgré son âge, on se dit que c'est quelqu'un qui est déjà euh, taillé. Il va faire euh, sa carrière euh, sur les 15 prochaines saisons euh, sans problème. C est, c est,
0: c est ce que tu dis, c'est assez fou parce que Gavi, en plus, c'est l'exemple typique... Euh... Euh, du, du, du jeune que, que personne euh, du grand public je parle évidemment de connaissait euh, titulaire euh, comme ça euh, un match titularisé avec le Barça et hop appelé en sélection espagnole où il brille euh, franchement ça, ça, ça personnellement ça m'a surpris je pense que je suis pas le seul parce que même si on entendait beaucoup de bien de ce jeune dans les, dans les équipes inférieures et de la Masia il bah, y a quand même un gap énorme entre, 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 entre la Masia et, et le Barça en Liga et même la sélection espagnole et pourtant il l'a fait donc signe euh, toute ta petite génération comme ça, euh, ça donne envie, évidemment, mais je doute que, que tous soient aussi doués, et talentueux et euh, intelligents et aussi rapides dans l'intégration que lui, et forcément, c'est enthousiasmant, c'est une certitude. Encore plus, quand tu parles de Xavi, Xavi, euh, c'est évidemment l'école Barça, donc à ce niveau-là, je sais que c'est plutôt positif, parce que lui, en sortant de cette matière, il sait qu'il faut le temps. Voilà. Il sait euh, comment appréhender cette, cette jeunesse, comment l'utiliser, comment la... on parlait de Galtier tout à l'heure, qui utilisait très bien euh, adaptation des jeunes, lui c'est pareil, il saura comment mettre euh, touche par touche, donner confiance aux jeunes leur donner du temps de jeu euh, parce qu'il euh, qu est hérité de cette école alors j'ai regardé un petit peu Al-Sad Al des moins de 20 ans il n'y en a que 30 dans son effectif, pour un total de 30 minutes de cette saison, 30 minutes de jeu alors, le, la différence c'est que je pense que le vivier de talent de jeunes talents d'Al-Sad, est pas le même qu'au Barça évidemment, mais au moins il y a cette culture de, de la jeunesse et je pense que ça ne peut être que bénéfique pour tous les jeunes qui vont sortir du Barça euh, dans, les, dans les semaines, mois et années à venir
2: J'aimerais revenir sur une phrase qu'a tenue Adrien, Gavi et, et l'étincelle dans l'obscurité du Barça, c'est de, de la grande poésie, merci beaucoup pour ce moment, <rire> voilà. ouais. ça, ça va marquer, tu vois. ça va avec euh, le talentueux Gavi, merci, merci <rire> beaucoup.
1: Il y, avait, il y avait Arthur Rimbaud et il y avait maintenant Adrien Mathieu en 2021 dans, 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 dans sa chambre. Merci. Ben, pour continuer, c'est vrai qu'on a commencé à parler du cachavi et forcément, on se pose la question sur l'affiliation, la, la continuité de, de l'esprit euh, Masia. Euh, voilà, en plus, on a le sentiment que, que Man a fait des bonnes choses avec les jeunes, notamment ben voilà, forcément Gavi. Euh, voir en dessous Fatih sur les débuts de saison euh, l'an passé euh, maintenant on peut se dire qu'il peut aller un peu plus loin on, part, on pense par exemple à un Ricky Pouche que certains supporters Barcelone réclament euh, voilà ils veulent le voir un peu plus avec du temps de jeu euh, as, tu l'as dit Nico qui a quand même fait euh, des, des, une belle prestation face au, au Rayo euh, voilà Xavi a, a du matériel avec la Bastia, mais euh, faut pas que ça tourne à, on va dire à un aspect dogmatique mais il faut pas qu'il s'enferme euh, dans, dans un espèce d'esprit où tout doit passer par euh, la Masia asia
2: Exactement. Après, j'espère, enfin, je pense même, même si je ne connais pas personnellement, mais au vu de sa carrière au vu du discours qu'il peut tenir dans certaines interviews, qu'il aura l'intelligence de ne pas tomber justement dans cette, dans cette obsession dans l'autre extrême qui consiste à absolument, parce que tout va mal ou en tout cas, il y a de grandes difficultés dans l'effectif du Barça et notamment des joueurs qui, sont, qui ont une certaine expérience, être dans, surtout que s'il arrive, arrive en cours de saison, être dans, euh, euh, ouais, on, va, on, va, on va absolument mettre des jeunes joueurs de la Masia, euh, on va absolument intégrer des jeunes joueurs de la Masia dans l'effectif Il faut avoir l'intelligence, et Emile l'a très bien dit, parce que de par son parcours lui-même, même si c'était un, un jeune joueur talentueux, il a dû, à, avant de devenir un véritable taulier de, du, du Barça, ça a dû prendre un certain nombre d'années, de, 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 un certain nombre de temps. Donc, je pense qu'il aura cette intelligence là, pardon, pour les jeunes joueurs de la Masia, qui n'ont pas tous le talent de, de Gavi, comme vous l'avez très bien dit. Donc, forcément, il faudra, il faudra va dire, fabriquer un contexte favorable pour que même les joueurs moins talentueux, parce que des Gavi, on n'en sort pas à l'appel, même si, même si on s'appelle le Barça, même si on s'appelle la Masia, pour qu'ils puissent s'intégrer euh, tranquillement et apporter euh, ce qu'ils peuvent apporter au Barça et faire en sorte que ce club retrouve ne serait-ce que dans le contenu, un peu plus de, euh, un peu plus de qualité, même si ce n'était pas totalement catastrophique sur commande. Mais il y a eu des moments euh, intéressants mais, mais euh, voilà qui retrouve ce qu'on a connu, même si ça va être très compliqué parce que c'est par définition exceptionnel, mais ce qu'on a connu à la fin des années, fin des années 2000 et début des, des années 2010. En tout cas, j'ai l'impression que beaucoup beaucoup de supporters du Barça voient un peu Xavi comme celui qui va redonner ses lettres de noblesse au,
1: au grand Barça. Ah bah c'est clairement c'est clairement l'élu l'élu de la prophétie si on peut aller encore plus loin c'est vrai qu'il y, y a beaucoup d'effets d'annonce on va voir s'il est annoncé peut-être que voilà pour l'instant il y a, a Sergi qui après qui est l'entraîneur intérimaire qui, qui vient du du Barça B on va voir quand quand Xavi arrivera ou pas parce que c'est pas encore officiel euh, comme on parle bah voilà d'identité de club, euh, d'ADN euh, et au Barça, bah, on sait à quel point Johan Cruyff a été important. On va revenir un peu au berceau de Johan Cruyff, l'Ajax. Là, vous voyez, hein, là la transition elle a été travaillée. J'étais en train de me dire ça, mais <rire> quelle
2: transition oh. incroyable
1: ah ouais, là, là, la transition rapide à manière Atalanta-Gasperini, manière Francaise-Lance, elle est là, elle est là. Du coup, comme je disais, on va parler un peu de, de l'Ajax Amsterdam qui réalise un début de saison assez tonitruant, euh, que ce soit en Ligue des Champions et même en Eurodivisie euh, Pour citer quelques joueurs, voilà, on a Ryan, Gra Ryan Gravenberg, 19 ans, Jorian Timber, 20 ans, Anthony, 20 ans, Mohamed Koudous, 21 ans, Mohamed Darami, 19 ans. C'est vrai qu'Emile, se cru de l'Ajax, il est déjà séduisant, et on l'a vu en Ligue des Champions avec ce large succès 4-0 face à Dortmund, même en championnat 5-0 contre le PSV Eindhoven. On a l'impression que cet Ajax 2021-2022 est,
0: est prêt à tout balayer avec, encore une fois, beaucoup beaucoup de, de jeunes joueurs prometteurs. C'est exactement ça. Tu as cité tous les noms, euh, mais je rajouterai rien quand même. Et ce n'est pas un joueur, c'est Eric Hag forcément. Évidemment. Euh, je pense que tu euh, as cité beaucoup de joueurs qui sont jeunes et qui, par essence... Euh, notamment à Gravenberg, à Timber, ne sont pas encore arrivés à maturité parce que c'est leur première vraie, deuxième, voire troisième saison en pro pour certains. Donc forcément, il faut un peu de temps. Je rappelle que la fameuse génération euh, euh, dorée qui, qui, qui a failli écraser l'Europe il, il y a deux ans, avec De Jong, Van de Beek, etc. C'était une génération qui avait déjà explosé un petit peu en 2019, donc il faut un petit peu de temps, évidemment. Mais, euh, mais j'ai surtout l'impression que cette, cette équipe qui marche et qui roule sur tout le monde, ça provient de cette maturité euh, se par Eric Tanai, qui a enfin trouvé la, la formule parfaite. Évidemment, ça marchait déjà très bien avant avec tous les autres joueurs qu'il avait, euh, mais là, on sent qu'il a passé un cap. Évidemment, as cité beaucoup de noms offensifs, mais quand on regarde le, le, le classement en heure et divisé, euh, ils sont à 37 buts marqués, l'Ajax, mais surtout 2 encaissés. En 10 matchs, 2 buts encaissés, c'est quand même pas beaucoup, honnêtement, euh, et surtout quand tu, quand tu vois qu'il y a un joueur comme, de, comme Timber qui a 20 ans en défense, ça montre qu'à côté de tout cela, tout ce que tu as cité, euh, Tenag peut s'appuyer sur des, des, très bons, euh, des très bons piliers. Euh, en défense, c'est forcément Blint, qui est un, un, un indiscutable et qui, qui est toujours aussi, euh, aussi performant. Et puis, évidemment, en attaque, Dusan Tadic, Ou même Steven Bergeus, qui était venu du, du feuillet Nord et qui, qui s'est imposé, qui marche bien. Donc, ça montre que cette équipe, au final, c'est un, un, un très bon mix. Tenag a mis sa, sa mixture à jour. Et euh, deux buts encaissés. Là, en plus, Andronana va revenir autant dire que alors, se lever encore plus tôt pour mettre des à Ajax, je vais bonne chance aux équipes quand même.
1: Ah, je pense que tu as adressé le, 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 voilà, le, la physionomie, le portrait de cette équipe qui est assez vertigineuse et c'est vrai qu'à à dire, on a le sentiment que peu importe euh, les difficultés, euh, les périodes et tout, l'Ajax sera toujours là pour sortir les jeunes, que ce soit bah, au niveau de sa formation avec Gravenberg chez Timber, mais aussi en post-formation avec euh, Koudou et Darami qui viennent euh, des Pays-Bas, euh, des, des Pays euh, qui viennent... Euh, du, du Danemark, et Anthony, qui vient, euh, qui vient du Brésil.
2: Exactement. Ils arrivent à, à avoir ce, ce savant mélange, à faire ce savant mélange, à, avoir, à trouver cet équilibre entre des joueurs euh, qui forment, des joueurs hyper talentueux qu'ils arrivent à former, et grâce à leur travail de, de scouting, de recrutement, de détection à l'étranger. Ils arrivent en plus à, à détecter des joueurs talentueux, et ensuite, à les intégrer dans, dans l'effectif de manière vraiment euh, intelligente, en, en, en bonne gestion. Et donc, c'est parfait. C'est une équipe qui est réjouissante en, en Ligue des Champions, là. le match face à, face, à, face à Dortmund. Et là, j'ai revu le match face au, au, au PSV. C'est éclatant, en fait. C'est éclatant. C'est des offensives qui sont, je vais utiliser un terme peut-être un peu trop extrême, mais violentes. C'est tranchant, mais à souhait, que ce soit dans, dans les percussions, dans les projections, dans la manière de presser, c'est étouffant pour l'adversaire. Et donc, ça, c'est le, le, le football qui me parle, c'est le football qui nous parle, je suppose. Euh, et comme comme l'a dit Emile, deux buts en caissant, un championnat, ça veut dire qu'ils ils, ils vont presser constamment, ils vont avoir un bloc haut, ils vont être agressifs. Ça prouve que, pour certains, on peut être solide, on peut... Euh, encaisser très peu de buts, euh, concéder peu d'occasions, en étant haut, en étant agressif, en étant protagoniste.
1: Ah bah c'est une certitude, et pour, pour continuer, c'est vrai que tu as parlé de, de Ten Hag, Emile, et je pense que c'est intér intéressant d'insister de, de, sur ce personnage-là, parce que voilà, c'est vrai qu'il a annoncé de temps en temps dans les grands clubs européens pour, pour continuer son, son, son travail, mais on a le sentiment que voilà, c'est aussi un peu le principe de Ajax. c'est aussi avoir un coach qui est là pour transmettre les, les principes euh, à cette nouvelle génération justement et on peut le voir dans, dans la qualité du jeu, dans les séquences. Enfin, c'est vrai que voilà, un Sébastien Haller par exemple, qui était un joueur très intéressant à Francfort, à Utrecht et à West Ham, là au niveau du jeu de remise à Amsterdam, j'ai l'impression qu'il a passé encore un, un, un cap et on a le sentiment que c'est Ten Hag qui lui apporte ses solutions pour justement le, le faire grandir.
0: Exactement, exactement, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment, comment ça s'est passé en, en interne entre, entre eux, mais en termes de, déjà de confiance, on sent que c'est plus le même joueur. Il le dit en interview que West Ham, enfin, il s'était perdu et qu'il n'y arrivait pas. Euh, on a tous été un peu surpris de le voir à l'Ajax, même si, euh, surprise, je ne pas dire mauvaise surprise, c'était plutôt un peu excitant. Au final, ça se prouve sur le terrain, parce que, euh, que euh, Tannad lui a, lui a donné un rôle qui m'arrivait dans le 4-2-3-1, où c'est à la fois un point de fixation, en même temps un joueur de surface, un joueur qui participe au jeu. Ils jouent un peu de tout, c'est logique, c'est le football total de l'Ajax, mais ça fonctionne bien parce qu'il s'y retrouvent, il marque beaucoup, il se régale en fait, et c'est ça l'essence même au final de l'Ajax, hum, c'est qu'on demande aux joueurs via l'entraîneur de, de se régaler, euh, évidemment on peut prendre des buts en contre, peut, voilà, ça, ça peut arriver, et si ça arrive du coup très peu cette saison, mais euh, on leur demande de prendre un, du plaisir de s'amuser et de faire du, du football comme on l'aime, comme Aliazier, c'est évidemment le football qu'on aime, et, euh, et Tanax est exactement ça, alors, à se demander s'ils ont une fabrique à entraîneur je sais pas comment ça marche exactement mais okay. euh, il y a quelques années Peter Bosch c'était pareil euh, ça a failli aller jusqu'à jusqu'à euh, au titre euh, au titre en, en Ligue Europa ça s'est pas fait mais, mais c'était très intéressant la Tenag c'est la suite euh, évidemment tu l'as dit Adrien Tenag il est, il est surveillé de près par beaucoup de clubs il y a eu du Tottenham il y a eu du Barça j'en oublie évidemment mais je pense que Manchester United si jamais Solskjaer s'en va il y aura, des, il y aura des, des rapprochements de fait je pense que c'est un coach qui a envie de terminer ses avec Ajax, et là comme on le voit, euh, en, en, en Ligue des Champions, euh, avec cette première place et cette, euh, ces trois victoires d'affilée, est, est plutôt impressionnante, je pense que sa mission, elle peut peut-être se finir cette saison, euh, on verra bien ce que, ce que ça donne, mais en tout cas, euh, je pense qu'il a une mission à, à terminer, et emmener euh, et cette génération le plus haut possible pour l'instant, c'est ce qu'il est en train de faire avec Brio. Bah écoute, ça, je, je suis totalement d'accord avec toi, et pour terminer euh,
1: cette petite page euh, Ajax, pour l'instant dans l'émission, parce qu'après on aura ta chronique euh, Emile, euh, Azir est-ce que toi tu crois tout simplement à une nouvelle épopée voilà, après celle de 2016-2017 en Europa League avec euh, Peter Bosch, euh, surtout celle en Ligue des Champions, il y a trois ans déjà avec euh, Ten Hag, est-ce que tu penses que l'Ajax voilà, peut, peut aller chercher un, un dernier carré euh, en séance cette saison
2: euh, Tout est possible, en tout cas je l'espère fortement même, si je ne suis pas supporter de l'Ajax parce que déjà Enfin, déjà, quand on regarde le début, le début de, de, de l'épopée européenne pour les, pour les assassins, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, euh, ils se lancent dans les meilleures conditions pour pouvoir, pour pouvoir enchaîner. Je pense qu'ils ont toutes les qualités. Toutes les qualités. Ils ont les principes de jeu. Ils ont des joueurs offensifs virevoltants. Ils, ont, euh, voilà, ils semblent avoir une grande confiance en championnat. Ça se passe bien. Il y a tout. Il y a tout, il y a tout pour euh, voir encore une superbe épopée de l'Ajax. Et même, pourquoi pas aller aller au bout, parce que cette équipe est tellement, euh, est tellement réjouissante. Quand tu, tu regardes l'Ajax, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et tout à l'heure, vous avez parlé de, de Haller. On sent qu'il se régale même, rien que ça, par rapport à son expression. Je l'ai écouté en interview. Euh, enfin, j'ai lu plutôt une interview euh, récente. Euh, même juste à travers la lecture, on sent qu'il se régale, qu'il est mis dans les meilleures conditions pour exploiter ses qualités. Alors qu'à la base, on se dit, ouais, un grand comme ça, un pivot. Peut-être qu'à l'Ajax... Euh, pas forcément le profil auquel on pourrait penser, mais Ten Hag, son staff, arrive à le mettre dans les meilleures conditions, il se régale, il nous régale, et j'espère qu'ils vont nous régaler en, en Ligue des Champions et qu'ils vont aller le plus loin possible. C'est tout ce que j'espère, en tout cas, c'est une belle promotion pour le football.
1: Ah bah on on l'espère tous, et euh, pour continuer voilà un peu cette, cette thématique euh, Ajax, c'est l'heure de ta chronique, euh, Emile, pour un peu comprendre comment cette équipe finalement réussit à se renouveler année après année, à toujours avoir cette espèce de, de tradition avec son centre de formation. Tu veux nous parler aujourd'hui d'un passeport euh, voilà, qui garantit un peu cette, cette réussite au niveau des jeunes joueurs de l'Ajax Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus,
0: Émile euh, Oui, exactement, parce que là, on a parlé de l'équipe de, de A, mais en formation, mais souvent, en fait, en avant le modèle de l'Ajax Amsterdam, ben, en réalité, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et donc, euh, donc, en réalité, en fait... Je enfin, parle surtout de la formation qui arrive très jeune, parce que c'est là que ça démarre pour eux, en, en pré-formation. Le succès vient d'une recette qu'ils ont créée eux-mêmes, ça s'appelle le modèle TIPS-TIPS, pour Technique, Intelligence, Personnalité et Vitesse. C'est un modèle qui n'est pas nouveau, ça date des années 90, à l'époque le directeur technique, ça vous dira quelque chose, il s'appelle Louis euh, Et Ça marche tellement bien que le directeur de l'académie de l'époque, qui s'appelle Co-Adrian Seu, euh, sest lui proposé un contrat à vie, Autant dire que qu'il était plutôt satisfait de, de son boulot. Euh, alors comment ça marche le modèle Tips En fait, à l'intérieur de chacun de ces, de ces attributs, donc technique, intelligence, personnalité et vitesse, il y a dix critères chacun, euh, complémentaires. Euh, car là où le caractère et la rapidité tiennent plutôt de l'inné, selon eux, la technique et, et, et l'intelligence, la vision, peuvent être améliorées avec le temps. C'est pour ça que tout ce qui est scouts, qui vont euh, chercher un petit peu plus des talents euh, dans l'agglomération, dans la banlieue d'Amsterdam. Euh, ne devait pas spécialement porter attention à la technique et l'intelligence. Il faisait plutôt attention au reste, ce qui peut être, euh, ce qui peut être euh, tout de suite aimé. Et, et tout ça, comme tu l'as dit, c'est compilé dans un, ce qu'on appelle un passeport AJAX dont tous les jeunes du centre, en fait. Euh, ces quatre piliers révèlent tout de l'ADN de, de l'AJAX, car en fait, c'est l'essence même de leur philosophie, dans un, dans un échelon un peu différent. C'est-à-dire que la technique, c'est vraiment le point numéro un. Dans ce que j'ai pu retrouver comme document de l'époque, on peut dire que l'AJAX joue dans la moitié de terrain adverse, donc dans des petits espaces, ce qui signifie qu'il faut être absolument technique pour en sortir, c'est logique. Ensuite on a l'intelligence, qui est considérée comme vitale, un joueur doit savoir quoi faire du ballon dans des situations données, quand le donner, le garder, comment créer l'espace, et surtout si on le ferait. Ensuite la personnalité, qui est qualifiée vraiment de, de nécessaire, il faut une force de caractère et, et du leadership, car l'Ajax doit être une seule et même personne, c'est quand même euh, du boulot. Enfin la vitesse de pensée et d'action, c'est une caractéristique forte de l'Ajax, les joueurs doivent résoudre les problèmes du terrain rapidement, mais en réalité, c'est la, la moins rédhibitoire, car beaucoup d'entraînements sont dédiés à, à l'accélération et, et, et à l'explosivité. Ce qui est marrant de voir dans ces documents, c'est qu'à l'époque, euh, les bijoux étaient bannis. Ceux qui portaient des boucles d'oreilles, des chaînes, des bracelets étaient perçus comme individualistes et donc euh, ne remplissaient pas les critères de la personnalité. Même chose pour tout ce qui est casque et écouteurs. Enfin, C'était moins le cas dans les années 90, forcément, mais aujourd'hui, c'est plus compliqué. Ils étaient à l'époque interdits au centre d'entraînement, dans le bus et dans les hôtels quand on jouait à l'extérieur. C'est dire, euh, ça filait droit quand même. Hein. Euh, donc pour intégrer l'Ajax, c'est logique, il faut cocher les 4 cases, je répète, technique, intelligence, personnalité et vitesse. Pour cela, en fait, on demande en, en premier lieu au jeune joueur de réaliser une tâche précise pour le noter sur sa capacité à réussir sur chacun des critères, avec à chaque fois le même procédé, la démonstration de sa technique, de son intelligence, de sa personnalité et de sa vitesse pour réussir l'exercice, puis les éléments à conserver ou améliorer pour progresser dans ce domaine précis. L'idée c'est que la note soit globale, la note globale pardon, soit au-dessus de 7 sur 10, et à partir de ce moment-là. Le formateur doit tout de suite mettre en place un plan avec le joueur pour travailler ces points précis euh, qui sont à améliorer ou, ou à, à continuer à, à garder. Et si tout se passe bien, dix ans plus tard, ces jeunes explosent au lieu de l'Europe, comme Gravenberg, comme Timber, comme Van de Beek de Jong euh, avant. Évidemment, la suite est un peu plus détaillée que ça, hein, ça on on s'arrête pas à ça, mais pour tout expliquer, il faudrait des heures, voire je pense même des journées entières. Donc je pense que pour le bien de tous, et surtout pour Adrien, pour son montage, je pense que c'est mieux de s'arrêter là.
1: <rire> ah non, il euh, y, a, y, a, y a aucun problème. Merci, euh, merci mille pour euh, cette chronique. Et c'est vrai, à euh, dire pour pour euh, là-dessus, euh, on a l'impression que les critères de formation, vraiment sur quoi on travaille à l'Ajax, on a une espèce de, de développement. Euh, Assez unique et euh, pour continuer, c'est vrai que par exemple le travail sur le, le bitume, le fait d'inciter de, de, les joueurs à ne pas tacler, bah, justement quand tu tacles sur le bitume, ça peut te, te faire mal. Euh, voilà, tout est pensé pour justement donner euh, tous les atouts, les critères nécessaires aux joueurs pour euh, évoluer à, au niveau et surtout euh, être capable de s'adapter à beaucoup de, de circonstances et euh, la formation de la Jax le fait parfaitement.
2: Exactement, tout est pensé pour faire vivre le jeu. Le jeu, le jeu, le jeu, le jeu, de la rapidité de la circulation, la qualité technique, d'être capable de sortir d'une du, 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 zone sous pression, de la densité. Il y a un élément qui me, que je trouve vraiment marquant à chaque fois qu'on voit, des enfin à chaque fois, en tout cas de manière assez régulière, notamment ces dernières années, c'est la personnalité des joueurs, ou peut-être, euh, employer un autre terme, mais je trouve le terme le plus, le plus adapté, la personnalité, que ce soit des joueurs défensifs, des joueurs offensifs, peu importe le profil des joueurs qui sortent, des joueurs qui arrivent à atteindre l'équipe première et à s'installer de manière régulière, c'est leur personnalité. C'est leur personnalité, et comme l'a très bien décrit Emile, on sent que voilà, c'est tout un processus qui est mis en place pour avoir des joueurs qui osent, que ce soit des défenseurs, des milieux terrains ou des joueurs offensifs, qui n'hésitent pas à prendre des risques. C'est ce qui, ce qui fait la beauté, en tout cas, c'est un des éléments qui font la beauté de, de ce club.
0: Je peux permets de rajouter un truc, Adrien. Tu parlais du, du jeu sur bitune Il y a autre chose qui est, qui est très, pas forcément... Personnel à l'Ajax, mais plus, plus globalement aux Pays-Bas, qui n'existe pas trop de notre côté, c'est que chez les jeunes, on, on a un système qui, on, en fait, on les fait tout de suite jouer en quête contre quatre, les jeunes, très tôt, et ça a un but très précis. C'était pour le coup initié par l'Ajax, ça a été repris après. C'est dans l'idée de leur faire travailler les, le, 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 le jeu en diamant, le jeu en losange et même le jeu du coup en triangle. Euh, ça c'est quelque chose qui était évidemment primordial dans les années 90 pour l'Ajax parce que c'était l'héritage de, de Cruyff et de Renus Michels de jouer en, en diamant et du coup ils ont instauré ça tout de suite chez les jeunes de la manière la plus ludique possible pour que ce soit au final naturel et, et, et simple quand on arrive en pro quoi. Et je trouve ça assez significatif de, de l'école Amsterdam
1: ah bah, c'est totalement euh, le cas est-ce que toi voilà, si on se projette un petit peu euh, on sait qu'à à Lorient et à Lyon on a des, des, des formateurs on a déjà parlé dans cette émission comme comme Pierre Sage, comme Régis Lebris, qui travaillent justement sur des méthodologies de formation assez, voilà, avec un style propre à, à, à leur équipe, à leur club. Est-ce que tu, tu, tu penses que cet Ajax-là peut inspirer encore plus les clubs français et comment justement on peut faire de plus en plus de, de, de passerelles entre voilà, le,
0: le club des Pays-Bas et nos nos, nos, clubs, nos chers clubs de Lille? 1 Tout à fait, je pense que ça peut les inspirer. Tu parles de entre Lorient et Lyon, il y a une petite différence, parce qu'évidemment, c'est des clubs qui n'ont pas le même pédigré et le même, le même ADN, mais Lyon, c'est un club qui, globalement, contre ses adversaires domine, et c'est un club qui peut se permettre d'avoir cet ADN, et même si on sent quand même que tu as des joueurs estampillés OL, euh, dans ceux qui sortent à voir Cherki mais il, il y a une intelligence, il y a des choses en commun, je pense que vraiment, euh, s'inspirer de ce qu'a fait l'ajax c'est vraiment de pas de créer un passeport, parce que c'est très particulier, mais de, dès, dès le plus jeune âge, appliquer cet ADN, ça se fait de plus en plus, euh, et je pense que c'est la clé. Après, je ne pense pas qu'il y ait forcément une bonne, une bonne technique de formation, chacun a la sienne, et tu parlais de Lorient euh, et de Lyon, euh, ils apprennent tous les jours, hein, on avait parlé dans, dans ce dossier de SoFoot où, où ils s'inspirent des inspirations, on apprend un peu de partout, je pense qu'il n'y a pas la bonne technique, euh, mais il y a plein de moyens différents d'apprendre de, des choses, et en tout cas, je pense que la clé pour une équipe qui se veut dominatrice, en tout cas dans son, dans son pays, euh, c'est évidemment de s'appuyer sur un ADN formateur, euh, comme l'a fait Ajax et c'est évidemment je pense pour le coup un exemple à suivre bah ouais, bah ouais on, est,
1: on, on espère fortement que voilà cet, cet Ajax cet esprit Ajax ce passeport euh, euh, inspirera euh, nos, nos clubs français même si voilà les, les éducateurs font quand même du très très bon travail on l'a dit hein, euh, euh, les, les mentalités changent, il y a de plus en plus de, de bonnes choses un peu partout. Donc euh, voilà, on espère que cette émulation euh, se poursuivra. Justement, on va parler euh, de, de formation en France avec euh, voilà un, un, un petit focus, euh, mon cher euh, Azir, sur la réserve, mar la réserve marseillaise qui euh, ne remplit pas euh, euh, tous les espoirs, euh, qui euh, voilà euh, laisse un peu euh, sceptique en ce début de saison. Est-ce que tu peux nous faire un point sur cette équipe B du côté de, de l'OM
2: Exactement, et ce n'est pas, pas du tout là, Saint, pour le coup. 10 <rire> euh, matchs, -match, 7 défaites, 1 nul et 2 petites victoires. Voilà le bilan comptable de la réserve de l'Olympique de Marseille après ce, ce premier tiers de compétition. Les joueurs de, de Maxence Franches, donc qui, est, qui, est, qui a pris la tête de l'équipe cet été, occupent logiquement la 16e et dernière place de la poule C du championnat de National 2, enseignement appelé CFA. Même si, être, même si, évidemment, être dernier fait toujours mal, le plus, incotant, le plus inquiétant pardon, pour moi est le contenu collectif et la progression, ou plutôt euh, l'absence de progression individuelle d'une bonne partie de l'effectif. Et euh, selon moi, plusieurs facteurs expliquent euh, ces difficultés. La première, il ne faut pas se leurrer, le rire, le réservoir est peut-être moins bon, sûrement moins bon que dans beaucoup de, de clubs qui ont une culture... Euh, de formation beaucoup plus, beaucoup plus ancrée. Et même si des efforts sont réalisés ces dernières années, le retard en termes de détection et de recrutement notamment est encore important par rapport à la, à la concurrence. Euh, je vais prendre deux exemples individuels pour illustrer. Bilal Nadir et Salim Ben Ségir qui sont arrivés cet été au, à l'Olympique de Marseille sont les, à mon sens les deux joueurs les plus proches de l'équipe première ces deux joueurs qui ont passé la majorité de leurs années de formation à l'OVC Nice, je pense que ça veut, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses sur la formation marseillaise, même s'il y a des choses qui, sont été, qui, ont été, qui ont été mises en place Deuxièmement, la jeunesse de l'effectif la moyenne d'âge du groupe est environ 18 ans, un seul joueur a plus de 20 ans, il s'agit de, de Daouda Gay, fraîchement arrivé d'ailleurs son apport est quasi immédiat, déterminant, de par son profil et de son expérience, euh, quasiment, euh, et donc quasiment tous les week-ends, les minots et c'est le cas je pense de, de beaucoup de, de réserves professionnelles, c'est pour ça que le, on va dire la problématique, ou le sujet s'étend à d'autres clubs, les minots affrontent des gaillards rompus à ce niveau, parmi leurs adversaires, certains sont même des anciens professionnels avec une belle carrière au haut niveau, à l'image de l'international comorien, et ancien Olympien Kassim Abdallah qui est capitaine de de Marine Angina, qui y a d'autres joueurs de, 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 de ce style-là, en plus des joueurs talentueux qui, qui sont présents dans, dans le niveau amateur en France. Et également, et le dernier point, euh, un gros point d'interrogation sur l'encadrement. Émile, dans sa chronique à l'Ajax, parlait voilà, de cette idée de, 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 de formation qui, qui était présente dans chaque strat euh, de, du club à euh, à l'OM, il y a un gros point d'interrogation pour moi au niveau de l'encadrement sur la capacité des éducateurs, sur la capacité du projet, on en a parlé de manière assez régulière euh, sur Twitter notamment, euh, à permettre à certains joueurs qui certes peut-être ont moins de talent, moins de qualité intrinsèque que des jeunes dans le vivier, dans le vivier de l'Île-de-France ou dans le vivier de Rhône-Alpes par exemple, mais qui ont un potentiel intéressant qui vont avoir, grâce à l'encadrement, une capacité à les amener vers le haut niveau. Et on voit que certains qui étaient intéressants en U15, U16, quand ils arrivent en réserve, il y a quelque chose qui croque. Et donc, euh, il y a un point d'interrogation au niveau de l'encadrement. et une information qui a été sortie par euh, le journaliste marseillais Edris Casmi sur Twitter notamment, après une défaite. Je crois que c'était notamment après la défaite face à Marine gignac euh, de la réserve. Il y a une réunion entre Pablo Longoria, David Friot, donc les dirigeants de l'Olympique de Marseille, et Maxas Flanchès, pour essayer de, 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 voilà, de rectifier certains éléments, parce que encore une fois, au-delà des résultats, au niveau du contenu, il y a des choses qui, qui interrogent. Et c'est important de préciser aussi pour nos auditeurs qui suivent les réserves de club pro d'assez loin, parce que la plupart des supporters, c'est tout à fait normal, vont se focaliser sur l'équipe première, Globalement, les équipes des réserves professionnelles, enfin les réserves professionnelles ne se ballent pas en National 2, contrairement à la pensée d'une de, partie des observateurs. En National 2, en National 3, il n'y a pas que des bourrins, des gens qui ne savent pas jouer au foot, etc. Je pense que même si je ne connais pas forcément le niveau du football amateur dans le reste de l'Europe, je pense qu'on a quand même un, un bon, voire un très bon niveau en France. D'ailleurs, si on revient sur l'Olympique de Marseille, depuis la remontée du club en National 2, donc comme je l'ai dit anciennement à CFA lors de la saison 2015-2016, les Minots, les jeunes Marseillais n'ont jamais dépassé la 9 ème place. Donc c'est dire euh, à quel point ce n'est pas, pas simple dans, dans ce championnat-là. Les résultats ne sont pas les plus importants parce que il euh, n'y a pas de montée, il n'y a pas une possibilité de jouer au niveau national ou en Ligue 2, comme dans d'autres pays. Mais encore une fois, c'est le contenu, c'est la progression individuelle qui, à mon sens, euh, n'est pas, euh, pas si pertinente, n'est pas si euh, efficace que ça. Et on voit euh, voilà, dans d'autres clubs, clubs pro... Euh, aussi des difficultés à Montpellier qui est 15e de sa poule, le Racing Club de Lens qui est 15e de sa poule, c'est des clubs qui sont reconnus quand même pour leur formation, mais il y a aussi des clubs qui fonctionnent bien, Lorient par exemple qui est premier de sa poule, Reims qui est dans le top 3 l'OL et l'ASM qui sont euh, dans la poule de l'OM qui sont euh, dans la première partie du tableau, on a aussi également des clubs comme Bordeaux, comme le Stade René qui sont en National 3, donc euh, on voit que c'est dans ces réserves où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes ce n'est pas, pas simple pour tout le monde et donc je terminerai par, par vous poser une question, même si c'est un débat qui vient assez régulièrement chez les observateurs de jeunes, peut-être que ça pourra faire l'objet d'un sujet d'information football club, faut-il réformer le, le traitement des réserves professionnelles en France ou à votre avis c'est très très bien comme ça
1: je pense que c'est un excellent débat et c'est vrai qu'il y a pas mal d'acteurs qui l'incitent qui, qui voilà, de, de professionnaliser un peu plus les réserves, euh, de faire aussi un championnat unique entre les réserves, voire le modèle italien qui est pas mal avec les, les Primavera. Je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue sur euh, voilà comment on peut aider les réserves à voilà à, à se développer, à, 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 voilà, à grandir sans, on va dire, euh, entre guillemets, égratiner les clubs amateurs qui, tu l'as dit, en euh, en, en CFA, en National 2, le, le nom actuel, il y en a plein qui travaillent très, très bien. Et c'est vrai que la possibilité d'affronter une réserve d'un un club pro, le fait de la battre, je pense que ça t'apporte un peu d'orgueil et ça te, ça te conforte dans le fait que tu travailles bien. Donc voilà, c'est vrai que c'est extrêmement, euh, extrêmement compliqué. Je ne sais pas si toi ce que tu en parles, ce, Emile, euh, mais euh, c'est jamais évident quand on parle des réserves pro en Ligue 1 euh, pour trouver un équilibre avec euh, tout le reste euh, des, des, des clubs amateurs.
0: C'est difficile, comme tu viens de le dire, le fait que les réserves puissent affronter des clubs amateurs, ou l'inverse, hein, qui puissent s'affronter entre eux en tout cas, c'est bien aussi parce que ben, des joueurs peuvent se faire remarquer, c'est tout bête, hein, mais un jeune joueur qui aurait peut-être pas eu la chance si les amateurs jouent contre eux, il peut se faire repérer par, par la réserve de je ne sais quel club professionnel français, ça peut être Lyon-Marseille, des clubs plus bas, je ne sais pas, mais il y a des opportunités qui se créent, mais euh, évidemment, dans ce que dit à dire, c'est un peu inquiétant et tout n'est pas rose, mais... Ce qui me rassure quand même, j'ai envie de dire, c'est que c'est un problème qui a l'air d'être pris au sérieux par, par Pablo Longoria, euh, qui fait des réunions avec, ouais. avec le staff, et ça c'est important, c'est un président qui prend le, le, le problème à bras-le-corps, qui se rend compte que la réserve, c'est pas à prendre à la légère du tout, bien au contraire, euh, et ça c'est plutôt positif, c'est-à-dire que, bon, je sais pas s'il va réformer ou s'il va changer beaucoup de choses, mettre un coup de pied dans la fourmilière en tout cas, il, il va dans la informations, il, il sait que ça ne va pas bien, et je pense qu'il trouvera des, des solutions, des idées, je, je sais pas, des genres de choses. En tout cas, je pense qu'il ne reste restera pas les bras, les bras ballants et c'est plutôt positif dans un, dans un futur moyen au long terme pour, pour cette réserve.
1: Ah bah évidemment, et pour poursuivre pour, pour sa réserve marseillaise, qu que, que, que devient Tongia qui est arrivé euh, il y a maintenant un, presque un an en échange d'Aké de, de, ouais. euh, en provenance de la Juventus euh, Qu'est-ce que ça donne euh, Azir Parce qu'il voilà, est arrivé quand même... À, avec l'étiquette de, de jeune joueur prometteur de, de la Juve. Et pour l'instant, je crois qu'on ne l'a toujours pas vu en équipe première. Est-ce qu'avec la réserve, il y a quand même, ça donne quand même quelque chose C'est assez irrégulier. Assez
2: irrégulier. Euh, même pendant un moment, là, il n'a même pas été, euh, pas été dans le groupe. Il a joué la dernière, euh, le dernier match avec la Nationale 2. Il était titulaire. Il était baladé un peu entre le front d'attaque et, euh, et lui, le terrain sur, la, sur la, la seconde période. Il a joué euh, un peu dans le cœur du jeu, là où il est censé jouer. Mais globalement, c'est ça c'est compliqué, ça c'est régulier. On sent qu'il a des qualités, mais j'ai pas l'impression, encore une fois, je dis ça de l'extérieur, qu'en voyant les matchs, hein, j'ai pas forcément de contact avec son entourage, euh, qu'il n'est pas forcément mis dans les meilleures conditions pour euh, s'épanouir, pour euh, réussir, pour exploiter ses qualités. On voit qu'il en a. C'est un joueur qui est, euh, qui est plutôt à l'aise techniquement, qui est puissant, qui arrive à faire des différences individuellement, à casser des lignes, balles au pied, arrive à vite se projeter et en même temps être présent au niveau euh, des phases de récupération. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit en très grande confiance, pour dire les choses sincèrement. Ça, son expression corporelle sur le terrain, sur le dernier match, c'était assez criant. Euh, quelques communications, on va dire, vers certains de, de, de ses partenaires, euh, parce qu'il n'était pas assez servi, parce qu'il n'était pas assez servi dans de bonnes conditions. Et j'ai l'impression que ça allait au-delà du simple... Euh, des simples discussions qu'on peut avoir dans, à n'importe quel niveau dans une équipe une communication échange d'informations sur le terrain j'ai l'impression que ça se traduisait un mal un peu plus profond j'espère me tromper mais c'est quelque chose qu'on constate depuis un certain temps maintenant Et vraiment j'ai vraiment l'impression qu'il n'est pas forcément mis dans les meilleures conditions vraiment j'ai l'impression que euh, bon c'est un peu sorti là récemment que le transfert avec Kaki ou l'échange avec Kaki je pas l'impression que la première volonté, elle était sportive. Et après, peut-être qu'ils se sont dit, si euh, il arrive à s'adapter et qu'il arrive à montrer qu'il a des qualités pour jouer avec l'équipe professionnelle, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, c'est un joueur de plus qui passera à la trappe. Peut-être qu'il arrivera à rebondir ailleurs. Mais à l'OM, euh, j'ai quand même l'impression que son avenir est bouché.
1: Ouais, tu l'as dit, je crois que d'ailleurs que la guette de de sport a révélé que plusieurs euh, transferts de ces dernières années voilà, avaient des dessous assez... Euh, assez sombre, entre guillemets, et euh, voilà, on sait qu'il y avait le transfert d'Ozimel entre et Naples, et je crois que l'échange de Tonjia-Aké était aussi évoqué, donc tu as dit peut-être que euh, l'aspect sportif n'était pas euh, le, le, le plus essentiel dans, dans cet échange, donc bon, c'est quand même un jeune joueur, on va lui laisser euh, du temps, on ne sait jamais, il peut
0: ouais, ça, il y aura
1: peut-être un, un déclic euh, à un moment, en tout cas, voilà, messieurs, ça fait pratiquement une heure d'émission, voilà on a pu balayer, on a pu euh, évoquer tous ces sujets, c'était encore une fois... Euh, super de vous avoir à mes côtés pour cet observatoire du, des jeunes. J'espère que ça vous a plu aussi.
2: Toujours un grand plaisir. Un gros merci, les gars.
1: Bien sûr, comme d'hab. Un plaisir. Bah écoutez, pas de problème. Voilà, on se retrouve euh, début décembre pour, euh, pour de nouveau euh, évoquer euh, l'actualité des jeunes joueurs dans cet euh, observatoire. Merci encore, Émile et Azir, euh, d'être euh, venus à mes côtés et surtout pour, pour vos chroniques brillantes qui ont permis d'en savoir un peu plus sur, sur l'Ajax et, et l'OM.
2: Merci à toi. Toujours un grand plaisir. Et vive Formation Football
0: Club. Longue vie
1: au <rire> Formation Football Club. <rire> ben voilà, ce sera le, le, le beau message de cette fin d'émission. De mon côté, chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du Formation Football Club.